0: ...revela pensamiento claro... ...es decir, cuando uno tiene una idea clara... ...la responde con mucha inmediatez... ...y con mucha nitidez... ...entonces son preguntas... ...que hoy quizá, hoy por hoy... ...no podemos responder a las diez... ...de este modo inmediato... ...y claro... ...ambiente y curso tenemos de fondo... ...pero que con el tiempo... ...sí podemos intentar buscar una respuesta... ...yo creo... ...y entonces las primeras preguntas son estas... ...las diez preguntas son las que siguen... ...primera pregunta... ¿Te conoces bien? La respuesta rápido sería sí o no. Y entonces estaría resuelta la pregunta. Pero tiene después más metralla esta pregunta. Conocerse bien implica, por ejemplo, saber eh, qué temperamento tiene uno. Saber qué carácter gasta uno en sus relaciones. Saber cuál es tu estilo cognitivo. Es decir, cómo pienso cuando pienso. Saber cuál es tu estilo emocional. ¿Cómo siento? ¿Cuando siento? ¿Cuando quiero? ¿Cuando me quieren? Saber uno cuál es su estilo conductual o actuarial. ¿Cómo soy yo en mi comportamiento? ¿Cómo estoy seguro de que eh, me sé definir a la vista de lo que demás piensan de mí cuando me ven funcionar? Todo eso tiene que ver con la primera pregunta que es esta. ¿Te conoces bien? ¿Te conoces bien con respecto a todas estas dimensiones que he mencionado? La dimensión intelectual, la dimensión afectiva, la dimensión actuarial, la dimensión espiritual, la dimensión conductual. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo te relacionas con la realidad? ¿Qué significa esta pregunta? Muy sencillo. Voy a decir una perorullada. Pero la realidad es la que es. ¿Verdad? La que existe ahí fuera. La cuestión es cómo me relaciono yo con esa realidad. Porque habitualmente tendemos a relacionarnos de modos muy diferentes con la realidad. Por ejemplo, hay gente que va más allá de la realidad y vive en un mundo imaginario. Entonces yo me relaciono con la realidad superando la realidad e imaginando la realidad. ¿Cómo me gustaría que fuera la realidad que me circunda cuando resulta que no es la realidad real que me circunda? Y eso es muy peligroso. No es que esté mal imaginar. Evidentemente está bien, pero no puedo vivir en la imaginación. Si sí puedo vivir de la imaginación, hay gente muy artista que vive de imaginar, pero no puedo vivir, no puedo instalarme a vivir en la imaginación. Igual que tampoco puedo vivir mucho más allá de la realidad, por ejemplo, cuando incluso enfermo y vivo ya fuera de la mente que es literalmente lo que, lo que significa la palabra que a veces utilizamos, paranoia. Para, fuera de, noia, mente, fuera de la mente. Es gente que no se relaciona bien con la realidad, porque la realidad es la que es, pero su realidad está, o en la que vive, es otra realidad absolutamente distinta. Está fuera de la mente. Incluso hay personas que viven en lo que se llama la ucronía. Viven de una nostalgia infinita, porque cuando se relacionan con la realidad, piensan continuamente de esta manera. ¿Qué habría sido de mí si no me hubiera casado con esta persona? ¿Qué sería de mí si en vez de esta carrera hubiera estudiado esta otra? ¿Qué sería de mí si en vez de estos amigos tuviera otros amigos? Y esa realidad no podemos modificarla. Son ucronías, suposiciones, simulaciones de la realidad. Pero no es la realidad. Entonces es muy importante saber qué clase de relación tengo yo con la realidad. Esto es muy importante, por ejemplo, para la estrategia de afrontamiento de problemas. Muchas veces cuando tenemos un problema no sabemos definirlo en una palabra. Entonces la gente te cuenta, mira, tengo un problema porque estoy sufriendo mucho. Vale, es una consecuencia del problema. Ya, ya, pero estoy pasando fatal. Eso es otra consecuencia del problema. Pero mi angustio. Sí, sí. Y sigue siendo una consecuencia del problema. Ya, pero... Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es verdaderamente el problema? Que se puede resumir en una palabra, seguramente. Y entonces, son maneras de relacionarse con la realidad. Tercera pregunta. La primera era, ¿te conoces bien? La segunda, ¿cómo te relacionas con la realidad? La tercera, ¿aceptas la complejidad? La vida en muchas dimensiones eh, es casi, casi como una partida. Una partida de juego. Y la cuestión es, ¿qué estrategia voy yo a desplegar mientras vivo para enfrentarme con la realidad? Pero esa realidad es compleja. Muchas veces tenemos la sensación en la vida de que vamos perdiendo el partido. Y dice uno, bueno, si estoy perdiendo el partido, porque no me aceptan, porque no me fichan, porque no me contratan, porque no me quieren, porque me acaban de dejar, porque Entonces uno se sitúa en la partida en el lado del perdedor y uno juega un papel de perdedor. Si no, no. A ver, esto se trataba de entender que a veces gana, a veces pierde, otras empata. Pero la cuestión no es lo que te pasa. La cuestión es la actitud que tú tienes ante lo que te pasa. Por eso podemos decir, ¿cuál es tu actitud ante la complejidad del mundo? Ante la complejidad de las personas, ante la complejidad de las situaciones... ¿Acepto la complejidad? Aceptar la complejidad es levantarse cada día con una sonrisa y ponerse en marcha diciendo, bueno, que vengan a mí todos los problemas que quieran. que No es que vaya a vencer siempre, pero la actitud cuenta muchísimo. Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo me relaciono yo con la realidad? Y esa realidad es compleja, por lo tanto, ¿cómo acepto yo la complejidad? Cuarta pregunta. ¿Soy sencillo o complejo o complicado? Porque a veces, si te fijas bien, caemos en dinámicas muy peligrosas. Y es que nos complicamos con nuestras complicaciones. Nos empequeñecemos con nuestras pequeñeces. Nos acomplejamos con nuestros complejos. Y es mucho más sencillo vivir de la sencillez, de la simplicidad, la realidad en la que es. No la compliquemos más. Intentemos diagnosticarla tal como es y a partir de ahí afrontémosla. Pero es muy importante tener una actitud de sencillez ante la realidad, no de complejidad ante la realidad. A veces tendemos a complicar las cosas demasiado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, una idea clara. Los demás nunca piensan lo que nosotros pensamos que van a pensar de nosotros. Porque a veces nos metemos en unas lucubraciones impresionantes. Y nos liamos y nos reliamos y nos complicamos y nos malgastamos tontamente. Quinta pregunta. Tienes criterio propio, ya no digo, fíjate, si es un criterio acertado o desacertado, erróneo o errático o de plenitud. Es simplemente si tengo criterio propio, si, si pienso por cuenta propia. Es decir, no si soy capaz de entender el mundo entero de pe a pa, sino si tengo un criterio propio acerca de las cosas que me circundan, acerca de las realidades que veo, que presencio, en las que me relaciono. ¿Tengo interés por esa realidad? ¿Me las pregunto? ¿Tengo criterio propio, salida propia, respuestas propias, descubrimientos propios ante los grandes interrogantes de mi vida, de la vida de los demás, etcétera? ¿Tengo criterio propio? <risa> Sexta pregunta. ¿Tengo esperanza? ¿Hay gente aficionada a vivir en la negatividad? No sé para qué te haces amigo de este que luego te va a traicionar. No sé para qué inviertes ahí si te vas a arruinar. No sepa que insiste, si ya está demostrado que no tiene salida. Oye, los profetas del miedo, de la negatividad, de la desesperación, de la desesperanza, de los ceniz de lo cenizos, del no hay mañana, de vivamos una expectativa muy baja para que luego no nos traicione la realidad. Qué Tontería, ¿no? La realidad es la que es. Ir de pesimista, de negativista por la vida, es peligrosísimo. También para la salud, porque uno acaba creyéndoselo. Esto es lo peligroso de ser negativo, que uno acaba creyéndoselo. Por tanto, la pregunta contraria es la acertada. ¿Tengo esperanza? La esperanza es la visión de, de, del que es capaz de ver un poco más allá. La esperanza de la relación interpersonal es la actitud del que tiene paciencia con otros, con los hijos, con tu pareja. ¿Y por qué puedo tener paciencia? Porque tengo esperanza. ¿Y por qué puedo tener una paciencia infinita? Porque tenga una esperanza infinita. Si no, no hay paciencia que aguante relaciones, situaciones, crisis, conflictos, contrariedades. Paciencia, que en este caso es hija de la esperanza. Séptima pregunta. ¿Tengo independencia emocional? Independencia emocional no es independentismo emocional. No es tampoco autonomismo emocional del que piensa, bueno, yo me basto y me sirvo, yo ya me quiero mucho a mí mismo ya con esto me basta y me sobra. No, tampoco es, evidentemente, dependencia emocional, alguien que no sepa vivir sin alguien. No, es esto simplemente. Dice un dicho argentino, si no sabes estar solo, no te cases. Que no significa, evidentemente, que estemos que estemos solos. Nunca estamos solos. Pero sí somos solos. Si se puede aceptar esta afirmación. Somos solos. Somos seres individuales. Individuos. Que ganan sentido cuando viven en relación con los demás, sin duda. Pero en sentido estricto, en puridad, somos solos. Lo que pasa es que nuestra vida tiene sentido con los demás y para los demás. Pero somos solos. Y si uno no sabe vivir en este reducto de soledad, tiene una complicación muy grande porque seguramente será dependiente emocional. Por eso se habla con razón de amor propio. Pero esas personas que lo pasan muy mal en la vida, por ejemplo emocionalmente o afectivamente, y sin embargo se mantienen en pie. ¿Por qué? Porque saben que no están solos aunque sí sepan que son solos. Esa es la independencia emocional. Octava pregunta. ¿Quién quieres que te mire? ¿Con quién quieres compartir tu vida? ¿Qué clase de proyecto quieres tener con esa persona? ¿Quién es para ti la persona ideal? ¿Cómo habrá de ser esa persona con la que compartas tu vida? ¿Quién quieres que te mire? ¿Quién quieres que te admire? Octava, novena pregunta. ¿Tienes alguna fórmula de felicidad? Rápido. ¿Tienes alguna fórmula de felicidad? Te digo dos. No son mías, por eso las puedo decir. Una, para ser feliz hay que ser bueno. Y para ser bueno hay que preocuparse por los demás. Así de fácil. Otra. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. ¿Tienes una fórmula de este tipo? Así, de andar por casa. Que te recuerde todos los días que estamos aquí para ser feliz. Y que ser felices significa amar. Última pregunta. Décima pregunta. ¿Cómo administras tu libertad? La libertad tiene como dos peligros extremos. Uno, cuando se nos va de las manos hacia un lado, es la tiranía. Que no deja espacio para vivir a nadie. Otro, cuando se nos va de las manos en otro sentido y conduce al libertinaje. En el centro está la verdadera libertad. La libertad que tiene como dirección más inteligente el bien. Y la fuerza... Que más empuja a las personas hacia el bien es el amor. No es posible vivir sin libertad, pero con esta administración o con esta definición de libertad, si se me permite. Resumen de estas diez preguntas, todo se resume en esto. ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo actúas? Y aquí me paro. No sé si hace 10 minutos. <risa> Deciros que yo no me gasto este tipo de adornos. Es simplemente una exigencia <risa> de, del guión para grabar el vídeo, me parece. Pues <risa> bueno, nada, 10 minutos grabados. Ahora es cuando empiezan las preguntas. Venga. Pues no sé si hay alguna. ¿Me empiezo yo. <risa> La última, la décima. ¿Cómo administras tu libertad? ¿Y por qué? Porque ahí se pone en juego esto que he preguntado al final. Se pone en juego cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Porque el motor de inicio de esa pregunta engancha con otra que dije antes, que es que soy solo. Entonces, en esa soledad, entre comillas, que hemos definido como soledad, entre comillas, yo tengo que ir decidiendo a medida que va avanzando mi vida. Pero esa decisión la tomo en libertad siempre. Y nadie me puede sustituir ahí. Yo puedo pedir el comodín del público, de mi pareja, de un buen padre, una madre que me aconseje, de un buen amigo que me dé un, un consejo o un remedio. Pero yo soy solo. Y entonces ahí me retrato, en mi libertad. ¿Cuánto yo toca administrar bien mi libertad? Es clave. La cuestión es tener muy claro que la libertad hay que encauzarla siempre hacia el bien. Y también tener muy claro que la fuerza que más empuja a la persona hacia el bien es el amor. No se puede vivir sin estar enamorado. La gran realización humana es el amor. No estamos hechos para trabajar, para tener éxito, para tener poder. Estamos hechos para querer, para querer y para ser queridos. Este es el negocio de esta vida. Me voy. <risa> Yo creo Luis, lo más complicado no es lo que he escuchado un poco, el tema de controlar lo emocional, ¿no? Vale. Creo que es algo que nos que no nos ha educado en encontrar nuestras emociones, ¿no? Perfecto. Pues te cuento. Te cuento con una idea que hay gente que ya me ha escuchado, perdón por la repetición. Pero vamos a hablar de lo que vamos a denominar la reunión interna. Y es que cuando te has que tomar una decisión importante en tu vida, piensa que como eso tiene impacto en toda tu personalidad, antes de decidir una respuesta hay que mantener una reunión interna. Entonces, hay que sentarse como está cada uno sentado ahora mismo y poner frente a uno, en esta reunión interna, a estos tres elementos de toda nuestra personalidad. Uno, la inteligencia. Dos, a la voluntad. Y tres, a los afectos. Pongamos por caso un ejemplo. Me ha dejado fulanita. O la he dejado yo. Entonces, claro, algo tengo que decir o algo tengo que hacer. Entonces, si salgo solamente por el registro de lo que me diga la inteligencia, soy yo pero soy yo cercenado, porque no le he dado la palabra a ver qué piensan o qué sienten en los restantes del equipo. Si salgo solo por lo que siento, soy yo, pero soy yo cercenado también, porque mi respuesta está cercenada por lo que podrían pensar mi inteligencia y mi voluntad y no estoy escuchando. Y si salgo solo por lo que debo hacer, o creo que debo hacer, estoy saliendo solo por el registro de la voluntad. Soy yo, pero cercenado nuevamente. Entonces, hay que mantener muchas reuniones internas. Y tenemos que hacerle una pregunta siempre igual a cada uno de estos elementos que componen nuestra personalidad. Entonces, te reúnes porque acabas de tener este mazazo, se ha roto la relación que teníais, y entonces te sientas tranquilamente y antes de dar una respuesta al público, a quien te está esperando esa respuesta, le preguntas en esa reunión interna a tu inteligencia. ¿Qué le vas a preguntar? Por lo que se le puede preguntar a la inteligencia. Inteligencia, ¿tú qué piensas? Y la inteligencia expone... ...someramente lo que piensa. Pero ¿cómo habla la inteligencia? Dirá siempre, yo pienso que... ...mi impresión es que... ...hombre, si le doy dos vueltas o tres... ...mi conclusión es que... ...y no sale de ahí, porque ese es un registro. Así piensa la inteligencia. Luego le pregunto a la voluntad. Oye voluntad, ¿tú qué harías? Porque esa es la pregunta que le puedo hacer a la voluntad. Y me diría, hombre, yo... ...yo necesito que alguien me diga... ...qué es lo que hay que hacer. Porque yo pongo la fuerza bruta... Y, y a continuación acompaño con lo que haya que hacer, pero a mí que me den algún, alguna indicación, alguna directriz, porque la voluntad siempre está dispuesta. Pero si no tiene orientación, puede equivocarse y mucho. Y como la voluntad pone la fuerza, salir solo por la fuerza, pero sin ideas, es gana de estrellarse y con mucha fuerza también. Y luego le pregunto también, no ha terminado la reunión, y le pregunto a mis afectos. Le digo, oye, ¿y vosotros cómo os sentís? Entonces se expresan como ellos se expresan. Estamos hecho polvo, esto no es justo, después de lo que he invertido yo aquí, estoy en crisis, esto no me ha pasado nunca, me quiero morir, eh, uf, no sé, tengo mal cuerpo, no quiero ver a nadie, eh, nada más que tengo ganas de llorar, ¿y qué más? Y pues así, todo el tiempo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno está cumpliendo su papel. Todo esto es la misma persona, que eres tú. Todo esto está integrado en ti. Ahora lo diferenciamos para que se entienda, pero todo esto se da a la vez dentro de ti. Por eso la frase favorita de estos señores que están aquí, que son los afectos, su frase favorita es, en definitiva, estoy hecho un lío. Y es verdad, es lógico, porque no tiene directriz, ni tampoco fuerza para actuar. Hay alguien que tiene que ponerlos de acuerdo. Y para eso estás tú aquí. Para poner de acuerdo ante tu inteligencia, con tu voluntad y con tus afectos. Hacer una síntesis superadora de todo lo que han dicho cada uno de ellos y decidir algo y entonces salir por ahí con la respuesta más inteligente, más acertada y más afectivamente correcta que puedas. Pero intentar no salir solo, perdón, intentar que no salga y ejerza de portavoz solo uno de estos tres. Fíjate como una ruptura habitualmente los que hablan son estos. ¿Es que acaso no deben hablar? Por supuesto que pueden hablar. ¿Es que acaso les está prohibido decir nada? Nada, nada, yo digo que hablen. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, que si hablan solo ellos y se convierten solo ellos los portavoces, estos no tienen consuelo. Porque no hay inteligencia que les sugiera algo interesante para que se consuelen o para que piensen más allá. Entonces, salen a escena desconsolados. Es más, como ya han salido y se han erigido en portavoces de toda la personalidad, ya no quieren consejo quieren consuelos. Pero estamos perdiendo un tiempo precioso para que alguien le diga, ¿dónde vas tan rápido? Vamos a pensar esto dos veces, le dice la inteligencia. Ya, pero tú no, tú no sientes nada. Ya, ya, es que mi deber es no sentir nada, yo, yo solamente pienso. Soy una máquina. Claro, eres tan máquina que no me dices nada. A lo mejor tengo una idea interesante que sugerirte. Y la voluntad, como decíamos antes, está siempre dispuesta a hacer algo. Pero claro, si se alía solo con los afectos y salen los dos escenas, escena dejando este arrinconado, pues este va a gastar una ronda infinita de desconsuelo para que, pa que, pa que cuando termine la ronda acabe exhausto la personalidad entera. Y todo por no escuchar a este. Este ejemplo es el fácil y parece que cargo la mano con todos los afectos, que muchas veces por ser muy intuitivos tienen más razón que nadie. Pero es bueno mantener esta reunión. Si saliera solo la inteligencia, vamos a cargar solamente ahora contra ella, sería un inmisericorde, un frío de cuidado. ¿Qué tal? Vale, lo que yo había previsto. Esto no tenía futuro. Ya, pero tú le querías... Bueno, sí, pero las cosas acaban y no pasa nada, ¿no? Bueno, tío, pero... ¿Y todo lo que habéis querido? Bueno, esto es como la cuenta corriente. Hoy tiene, mañana no tienes. Y, no, está. ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, pues ya veré, ¿no? Ya lo pensaré. ¿Te imaginas una personalidad así? cercenada, hablando un solo portavoz. Por lo tanto, para el control de las emociones, nada mejor que uno mismo. Con las herramientas que uno tiene, que son poderosísimas. Lo que piensa la inteligencia, lo que haría la voluntad y cómo se sienten ellos. Por lo tanto, mi respuesta, si sirve, es reunión interna. Sí. Eso es. Totalmente de acuerdo. Por eso casi siempre en esa reunión interna, aparte de ti como moderador, hace falta llamar un comodín externo, que es un consejo. Oye, ¿puedes venir a mi reunión interna? Es que no, no nos aclaramos. Y entonces mira tú lo que dicen todos y a ver qué me sugieres tú. Por eso rápidamente buscamos el, el consuelo de alguien o el consejo de alguien y hacemos bien. Pero ese alguien no nos debía sustraer la capacidad de, eh, de mantener la reunión interna. Sí, a veces buscamos el consuelo eh, como el que busca un paño de lágrimas. Y está bien. Incluso hay gente que te dice, eres mi paño de lágrimas. Qué bien, pero no te estoy ayudando mucho. Porque solo paño de lágrimas no sirve. Te toca hacer preguntas difíciles. Y te tengo que plantear retos importantes. Pero efectivamente, hay que llamar un comodín. Es verdad que en esos momentos uno tiene que tirar de depósito. Decir, antes de llamar a nadie, vamos a ver con qué herramientas contamos. Tira de depósito. A veces tenemos mucho más conocimiento de lo que pensamos. Pero hay que ejercer de moderador. Y hay que separar y distinguir muy bien para decir que hable solo la inteligencia. Pero modera. Cuando la inteligencia diga, claro, yo no sé si pienso lo que siento. Tú no hablas así. Tú hablas como una máquina. Habla como una máquina. Ya me entendéis la... esto que se haciendo, ¿no? Bien, si difícil es la reunión interna, más difícil es la reunión corporativa. <ríe> es decir, cuando te pasa algo con alguien y los dos estáis unidos y tenéis que tener vuestras reuniones respectivas internas y luego mantener una reunión corporativa. Esa reunión ya es la bomba. <ríe> ¿Vale? Pero bueno, no hay que, no que evitarlo. Por lo tanto, a tu pregunta, Ana, mi respuesta es el consejo de alguien, tira de depósito también antes de solucionar muy rápido la llamada a alguien, y efectivamente, uno puede estar distorsionado y equivocarse. ¿vale? Estoy de acuerdo. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. Yo creo que todos hemos dicho alguna vez: yo me conozco, yo sé lo que hago. De verdad, hubo un momento en que nos damos cuenta de que de verdad el tiempo al 100%, y si llega ese momento, ¿cómo lo sabemos? Vale. Pues es clave para el conocimiento propio que uno pueda decir o que le digan que es humilde. <risa> si uno no es humilde, es muy difícil que pueda asegurar a ciencia cierta que se conoce. Porque realmente no llegamos a conocernos del todo. Es más, muchas veces nos conocen mejor los demás. Y nosotros, como convivimos con nosotros mismos, y nadie quiere vivir incómodo dentro de sí mismo, tendemos a acomodar la realidad a nuestra conveniencia. Y en ese juego de conveniencias, pues perdemos la objetividad y dejamos de conocernos bien. Y los demás ven a veces con sonrojo las desviaciones que tenemos en el comportamiento, en las reacciones, etc. Entonces, ¿cuál sería la base? La seguridad, la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es la verdad de lo que realmente soy. Esa es la humildad. La humildad no es la actitud del que dice, bueno, como he escuchado por ahí que hay que ser humilde, me voy a echar un poco de mierda encima y así ya parezco humilde, ¿no? hombre, yo no soy tan bueno, eh, enhorabuena. Y yo, que no, yo tampoco, en fin. lo <risa> sabes, ¿no? Yo... Porque recuerdo que hay que ser humilde, ¿no? La cuestión es cuando sorprendamos a alguien diciendo, Quillo, la verdad es que la has liado, ¿eh? Dice, Oye, pues ahora que lo dices, sí, ¿eh? He metido la pata hasta el corvejón ¿entiendes? ¿Por qué? Porque pff, me he equivocado. Entiendo que me he equivocado, ¿verdad? ¿Qué difícil es eso? Entonces, esa es la única receta para conocerse bien la humildad. Lo que pasa es que esto es como un imposible, bueno, imposible no pero es muy difícil por esto que he dicho de que uno tiende <coughs> a, a convivir consigo mismo en armonía pero por eso está bien que tengamos una capacidad una tolerancia grande a que nos digan cosas los demás por ejemplo uno no es humilde cuando un extraño te insulta incluso aunque dé la diana uno es humilde sobre todo cuando las personas que te conocen... ...y que te quieren, te dicen algo y tú no lo admites. Niña, es que eres muy terca. Fuma más, siempre igual. Y, y ahora uno se queda y dice... ...¿y por qué mamá me dice que soy tan terco? ¿Lo va a decir por fastidiarme? A lo mejor que soy un poco terco. Pero son esos hallazgos... ...en los que a veces uno no repara. Y prefiere que el consejo venga de unas profundidades de no sé dónde... Son mucho más sencillas los hallazgos del conocimiento propio. Están en boca de los que nos conocen y nos quieren. Esos son los que tenemos que preguntarle. Y yo, sinceramente, ¿tú cómo me ves? ¿Tú qué piensas de mí? Como las entrevistas de trabajo, ¿no? Dime tres virtudes y tres defectos. Y uno sale, pues, el... tres defectos, pues, soy muy perfeccionista. Trabajo demasiado, me tienen que decir que deje de trabajar. Y luego un defecto que a nadie le importa, es, soy muy desordenado, sí, lo reconozco. ¿A quién le importa que sea desordenado? ¿eh? <risa> pero eso no es conocerse. Eso es intentar pasar una entrevista. ¿no? Lo difícil de una entrevista es decir que cuáles son mis defectos. Mira, te voy a decir uno de tipo intelectual, otro de tipo afectivo y otro de tipo conductual. Te lo voy a decir. Me la juego, pero te lo voy a decir. Y si no me fichas, eres tonto, porque no vas a tener a nadie así de claro que te hable con esta nitidez. Esa es la respuesta correcta. Por lo tanto, la humildad. ¿Perdón? Tener criterio, sí. lo mencionaba antes, Exacto. Eh, independientemente si es un criterio muy malo o si no tiene muy buen criterio en general. Uh -huh. Entonces, ahí lo que remarcaba es la importancia de simplemente tener criterio. Exacto. ¿Qué claves o qué consejos para tener criterio? Vale. Partiendo de que no tienes ningún criterio. Siempre te basas en lo que te dice tu amigo, te dice tu padre, te dice cualquier... Perfecto. Vale. Pues solamente uno. Para tener criterio hay que estudiar hay que estudiar. Aunque estudiar no signifique siempre incarcodo mucho tiempo sobre todos los temas de mi vida para, a veces llevan muchos años de estudio vital para adoptar criterios respecto de cómo se hacen las cosas cómo se funciona en un sitio donde ya soy conocido y me conocen pero luego hay temas importantes sobre los que sí combina adoptar criterios ¿no? por ejemplo, criterios sobre la actuación pública de los regidores públicos es muy fácil, eh, yo qué sé inscribirse a, a un partido político, ¿no? O decir, bueno, yo con esta gente, venga, pum. Yo, pregúntate de verdad las cosas. Pregúntate dos veces. Mira a ver qué piensa. ¿Qué dicen de las cosas importantes? Y a ver cómo concuerda esto con tu criterio o no. A ver dónde discrepas y dónde no. Entonces, estudiar es informarse, es leer, es releer, es conversar, es tener a la mano puntos de vista distintos a los míos. Pero no con esta... Defecto tan hispánico que tenemos, que utilizamos muchos maximalismos. ¿no? Es que todo el mundo es una mierda. ¿no? Es que estos rojos no puedo ni verlos. Es que esta gente no hay quien lo soporte. Son maximalismos que no llevan a ninguna parte. ¿no? Entonces, vamos a tener un pensamiento riguroso. A pensar, a estudiar, a conversar, a escuchar. Escuchar posiciones contrarias a las mías. Lo distinto no es contrario. Esta es una manía en la que incurrimos también muchas veces. ¿no? ¿Te piensas distinto? Pues yo soy contrario. Tú eres de Barça, pues yo soy anti-Barça. Tú eres de Madrid, pues yo soy antimadridista. Y así nos va. Pero bueno, dije que había que ser esperanzado y positivo. Por tanto, estudiar, en una palabra. Venga. A mí me gusta mucho la de cómo te relacionas con la realidad. Y creo que nos pasa mucho que vivimos con el pasado. bien con la realidad que tenemos te perfecto, pues uno solo también, escuchar escuchar la realidad rápidamente y es lógico porque es casi, casi un instinto de supervivencia hacemos una composición de lugar de la realidad de lo que ha ocurrido, de lo que nos han dicho de lo que nos ha pasado, pero si nos damos cuenta por ejemplo, hemos introducido en nuestras reacciones algunas por ejemplo, reacciones de autodefensa que nos alejan de la realidad te dicen, oye, eres muy susceptible. ¿Cómo que yo soy susceptible? Son automatismos que uno ha interiorizado con los que uno se defiende. Quizá porque en su día uno quedó muy maltrecho después de que le dijeran que era muy susceptible y me machacaron con mi supuesta susceptibilidad. Pero hay que poner en sordina esa susceptibilidad para decir, ¿y si sí es verdad que a lo mejor soy susceptible? ¿Y de dónde viene esa susceptibilidad? Esto engancha con conocerse. El que se conoce, se explica un montón de cosas que le pasan. Pues es verdad, es que soy susceptible. ¿Y por qué soy susceptible? Ah, pues porque ya aprendí hace mucho tiempo que soy sensible. Es más, soy hipersensible. Y claro, las personas sensibles o hipersensibles están a esto de ser personas susceptibles. Partimos de una premisa muy buena, que tienen una relación con la realidad muy fina. Captan la realidad de un modo a veces muy intuitivo, muy inmediato, muy fino, porque conviven muy bien con la esfera de la sensibilidad. Pero claro, luego tengo que administrar esa sensibilidad. Fácilmente se les convierte en susceptibilidad. Entonces, tienen que introducir un poquito de contención o de fortaleza para que no les invada esa premisa buena de que soy sensible o hipersensible y me contamine hasta el punto de que me haga susceptible. ¿vale? Por tanto, eh, escuchar en el sentido de escuchar a otras personas, pero también escuchar la realidad. Si voy a intentar objetivar lo máximo posible. Es que creo que estamos curados de espanto respecto de la reflexividad. Sí. Me da la impresión de que a veces no dedicamos suficiente tiempo a reflexionar. Y como no reflexionamos, funcionamos con automatismos. Y muchas veces prestado. Cuando me digan esto, salto con esto. Y tenemos un montón de reglas de ese tipo. ¿no? Cuando me digan A, salto con B. Cuando me digan C, salto con D. Cuando me digan alto, salto con cuando me creo que me insultan, salto yo con un insulto más gordo. Cuando son automatismos, es decir, Oye, ¿por qué no dejamos que impacte un poco, Mantengo una reunión interna y analice un poco la realidad? La reunión interna al final no lleva tanto tiempo. En el fondo se convierte en un automatismo cuando uno la emplea muchas veces. Pero con eso se garantiza una buena lectura de la realidad y ha objetivado mucho porque ha preguntado a tres instancias y si no... ...a una cuarta instancia que puede ser el consejo ajeno, el comodín. Por lo, tanto, lo reduciría todo a esto, escuchar. Escuchar en el sentido de ver, observar, preguntar, conversar. Buscar en otro la información. No saltar con automatismo. Pensar qué es lo que me viene encima o qué es lo que ha sucedido... ...para intentar comprenderlo. Todo eso quiero decir cuando digo escuchar. Es decir, toman, tomárnoslo un poco más calmadamente... ...antes de saltar con automatismo, ¿vale? no sé si te sirve sí. 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 muy bien, más cosas bueno, yo... eh, aquí... no te veo, ah perdón Blanca eh, ¿cómo podemos relacionar el autoconocimiento con la felicidad? Directamente? buenísima pregunta pues fíjate ya tiene una porción importante de felicidad quien se conoce bien porque cuando te conoces bien, dices tú, bueno, esto es lo que hay. No hay más cera que la que arde. Este soy yo, esta soy yo. Y a partir de aquí yo quiero eh, crecer en esta dirección o convertirme en esta persona, pero soy muy realista. Ahora estamos incorporando distintas respuestas a, la, a esta pregunta, ¿no? Soy realista porque no quiero ni devaluarme <coughs> para que alguien me rectifique, o me consuele, ni quiero dar un valor añadido que no tengo para causar no sé qué impresión. Este soy yo, al que le guste y al que no le guste. Esta soy yo. Por lo tanto, a partir de aquí, puedo autoposeerme. Es decir, ya conduzco yo una nave, la de mi vida, que sé qué es lo que tiene. Y que tiene estas dimensiones, y tiene estas pretensiones y tiene estas intenciones, y a partir de ahora ya con buena voluntad, pues intenta dirigirla en esta dirección o en esta otra. Pero es muy importante, quien parte de un análisis errático de sí mismo, es muy difícil que luego sea feliz. Cuánto conocimiento propio es quizá como la base, el primer paso de la felicidad. Porque si no, estamos haciendo suposiciones. Es decir, es como el que dice, yo estoy aquí, ¿no? A veces distintas simulaciones de cómo ser feliz. Tipo, empieza conociéndote. Para saber qué es lo que hay. Como el dinero. ¿Me puedo comprar? Mira, ve qué es lo que hay en caja. Es que no hay poco, no hay mucho. Pues, ¿qué te da? Entonces, el primer paso. Y el que sabe lo que hay, descansa. En cierto sentido, la felicidad también es un descanso. Entonces, dice, ya está, no, no tengo que actuar más. No tengo que ponerme más máscara. No tengo que no sé, inventarme o reinventarme más veces. No tengo que... Soy quien soy. Ya está. Como me ven. Como la gente interpreta. Y eso da una paz enorme. Y esa paz es parte de la felicidad. Luego la otra parte de la felicidad es el proyecto que tengo por delante. Siendo así, y llegando a ser todo lo que puedo llegar a ser. Pero el primer paso de la felicidad es el autoconocimiento. Si no, construyo falsas felicidades. Porque hago falsas suposiciones sobre mi felicidad. Porque no tengo un diagnóstico certero sobre mí misma. ¿Sí? Una pregunta, <coughs> venga. Que me quedé pensando en lo del interna. Sí. Eh, la mayoría de las veces... Uh -huh. Y uh -huh. a veces no está de acuerdo. ¿no? Sí, es verdad que lo podemos pensar, podemos preguntar, hablamos con una segunda persona, vale. pero puede que sea el consejo de la segunda persona, no sea lo que tú realmente quieres, ¿no? Uh -huh. Te lo dan el consejo y no lo ves bueno. Vale. <coughs> a mí me suele pasar, y no sé si eres la única, pero habitualmente la voluntad uh -huh. tiende a ir con lo que dice la mente. Claro. Que, uh -huh. ves que es más razonable eh, y que oye que va a ser el buen camino. Eso que es lo correcto, si realmente no están de acuerdo sentimientos y mentes, no vale. puedo una pista para ver cómo de acuerdo vale, porque no tienes paz por eso lo sabes porque no te quedas tranquila después de escuchar a los tres actores o sea, estás en lo cierto cuando al terminar la reunión y haber llegado a un acuerdo aunque sea aparente antes de decir, bueno, estamos de acuerdo última pregunta, estamos de acuerdo no hay nadie que pueda decir, yo todavía no estoy de acuerdo, sino que todo el mundo ha quedado conforme. Pero ¿qué pasa en toda reunión? En toda negociación, que todas las partes sacrifican algo. Entonces, los que menos quieren sacrificar en la reunión interna son estos de aquí. Y el segundo que menos quiere sacrificar en la reunión interna es este de aquí, este de aquí, la inteligencia. Pero todo el mundo tiene que, algo que sacrificar. La que está más bien dispuesta siempre es la voluntad. Que raramente dice, pues yo no pienso hacer eso. Porque ella no piensa. Es simplemente, le das una buena directriz, si detectas que es una buena directriz, dice, a su orden. Ahí voy. Ahora, es sensible también a que le acompañen las emociones. Porque es distinto hace hacer una cosa como un lobo solitario, que ir acompañado de las emociones, y los sentimientos, ¿verdad? Entonces, cuando se alían ellos dos, es la bomba. Es más, a veces se queda en la reunión, en la inteligencia, porque ya ha dicho todo lo que tiene que decir, y salen a escena estos dos y ya la alían parda por ahí, ¿no? Pero está bien, porque así tiene que ser, ¿no? Pero el secreto, me parece a mí, es que, como casi casi en toda negociación, siempre todas las partes tienen algo de lo que, a lo que renunciar. Entonces, si esto de aquí, o este de aquí, o este de aquí, no está dispuesto a renunciar a algo, por ejemplo, a lo que no quiere renunciar los sentimientos suele ser como a, a la compensación. Es tan grande el desconsuelo que es que andan buscando lo que nadie les va a dar. Es más, a veces no quieren el consuelo, porque el último reducto que les queda es su propio dolor. Y dirán, es dolor, pero es mi dolor. Y aquí se está muy bien. Porque es mi dolor. Y tengo la certeza de que es mi dolor, de que soy yo. Me palpo y me doy cuenta que soy yo. Todavía no estoy desintegrado. Pero es una equivocación. Y hay que decirle... eso está bien a veces también, ¿no? Como el decir, yo si estoy sintiendo esto... Es una realidad y tampoco voy a intentar taparlo con otra cosa. No, 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 no. Totalmente. O sea, cada una de las posiciones de estos, de la reunión interna, es auténtica, vamos a decirlo. Es auténtica. Lo que pasa es que serían mucho más auténticas en el conjunto de la personalidad, o sea, en ti que preside la reunión, si estuvieran integradas, digo bien esta palabra, integradas con lo que piensa la inteligencia y lo que haría la voluntad. Vuelvo a una premisa que puse antes. Lo hemos distinguido para que se vea más claro, pero esto que estamos haciendo en la reunión interna es una barbaridad. <risa> porque en nadie ocurre así. Nadie es solo intelectual o cerebral, nadie es solo afectivo o emotivo, por más que sea su rueda maestra, ni nadie es puramente activo al 100%. Pero todo eso lo que hay que hacer es integrarlo en la única personalidad que tenemos. Vaya a ser que yo desarrolle doble personalidad, porque nunca casen lo que siento con lo que pienso. Y a veces vemos a fulanito, que es el fulanito que piensa, y otras veces vemos al fulanito fuera de sí, porque es el fulanito guiado a por lo que siente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Integrar. Por eso hablamos de reunión interna. Aunque una barbaridad, porque no existe así la realidad. Lo complicado es mantener la reunión interna porque todo esto se da dentro de nosotros y es muy difícil separar. Pero creo que es una manera también interesante porque uno tiene que competir con las tensiones que ocurren dentro de esa reunión interna, ¿no? Y entonces decirle a la inteligencia, no, 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 te he dicho que digas lo que piensas. Fíjate, a veces jugamos las cosas solo por lo que sentimos de ellas. entonces te preguntan, bueno, pero ¿has pensado eso que sientes? Y dices, uf, le he dado un montón de vueltas. Realmente no le he dado un montón de vueltas. La ha sentido tanto y he centrifugado tanto lo que siento que me creo que he pensado. Pero pensar, pensar, lo que se dice pensar, a veces hemos pensado poco. Y dices, bueno, si no no para de salir esto de mi mente, que no me lo puedo quitar de mi cabeza. Pero eso no necesita necesariamente significa pensar. Pensar es otra cosa. Es reflexionar, es deducir, es calcular, es imaginar que la imaginación está en la inteligencia. A veces nos creemos que la imaginación está en los sentimientos. Y está en la inteligencia. No sé si se ve. Entonces, no quiero demonizar a ninguno de los integrantes de la reunión y menos a los sentimientos que son los más interesantes de toda la reunión interna, pero también son los más difíciles de gobernar. Es más, son ingobernables. Pero son gobernables en la medida en que hay uno que preside la reunión y que esa reunión está compuesta indisolublemente por la inteligencia y la voluntad. No sé si te respondí. No te convenció, ¿no? Me alegro porque esto no tiene solución. Aquí, aquí. Ana, y aquí una pregunta. ¿Vamos después? Vale. En la, en la décima pregunta mm. creo que mencionaba la palabra libertad. ¿no? Exacto. Las sobre la palabra sobre libertad. Eso es. Mm, me gustaría saber cuál sería su definición en un par de frases, de vale. la definición de, de libertad interior o, bueno, libertad sin más, pero vale. ¿cómo definiría la libertad? Pues mira, la libertad me parece que es la capacidad uh -huh. de desarrollar unos cuantos autos. Me explico. <risa> Pero si quería una definición concreta y escueta que se te pueda quedar, la capacidad de desayunar de unos cuantos autos. Me explico. Hay personas que son muy disciplinadas y ya son personas autodisciplinadas. Lo han conseguido porque quizá sus padres estuvieron ahí aplicando mucha disciplina. No me refiero disciplina con un látigo, ¿eh? simplemente que, lo que sé, le ayudaron a ser una persona con disciplina, con orden, etc. Hasta el punto de que esa persona ha adquirido ya ese hábito, incluso la ha convertido en virtud, y ya es capaz de desarrollar esa autonomía en la actuación, que significa la autodisciplina. Entonces, esa capacidad de desarrollar unos cuantos autos es lo que genera la libertad. Entonces, por hacer una comparativa entre los elementos que hemos puesto en circulación en esta reunión, vamos a concretar esos autos. Entonces, un auto... ...que tiene que ver con la inteligencia... ...sería el autoconocimiento. La libertad suele estar cercenada por dos enemigos. Uno, el miedo invencible... ...el miedo. Qué interesante sería hablar del miedo. Porque el miedo se hace muy presente... ...muchas veces en nuestras vidas. Pero la libertad la cercenan el miedo... ...o la coacción. Entonces, para desarrollar cualquier auto... ...yo necesito estar libre de miedos... ...y libre de coacciones. Entonces... El autoconocimiento es conocerse tal como yo realmente soy, sin intermediaciones, ni mediaciones, ni miedos, ni coacciones de nadie. Con libertad, con humildad, como a base de esa felicidad que estamos buscando. El autoconocimiento, la libertad asociada al conocimiento. Luego la libertad asociada a la voluntad, que sería el, la autonomía. Es decir, la capacidad de darse leyes de conducta, de comportamiento. No solo porque uno invente las leyes. Y uno se crea Adán, el primer hombre que todo lo que decía era inaugural. No, existen ya muchas personas de hace muchos siglos y muchos millones de años para que uno se crea Adán. ¿no? Me refiero a la capacidad de descubrir algunas leyes, algunas normas de comportamiento, normas morales que están inscritas en el corazón. Esa es la autonomía, la capacidad de desarrollar una autonomía, es decir, una capacidad de darse o de incorporar leyes para el comportamiento. Y luego está la libertad asociada a, la, a los afectos, que la vamos a denominar la autoestima. La capacidad de quererse y cuando uno se quiere es capaz de querer a los demás. Es muy difícil querer a los demás si uno no se quiere a sí mismo. Por lo tanto, la libertad, si me lo permite como definición, es la capacidad de desarrollar unos cuantos autos. Pero añadiría las dos cosas que añadimos antes. Todos esos autos tienen que converger en la búsqueda del bien. Si no vaya negocio, que hace esa libertad? Sí, si el autoconocimiento, si la autoestima o si la autonomía es para hacer el mal, hemos hecho un mal negocio. Pero no solamente eso, sino que la fórmula se completa con la otra derivada que dijimos. La fuerza que más empuja a la personalidad hacia el bien es el amor. Porque no podemos vivir sin estar enamorados. El hombre se realiza amando, queriendo. Este es el negocio de la vida. ¿Cómo quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te quieren? Es la pregunta que nos hacemos todos en cualquier sitio. ¿Aquí me quieren? Muy bien. Ana. Eh, ¿Es bueno que todo el mundo nos conozca eh, íntegramente? ¿O solo es bueno que nos conozca eh, la persona más íntima? ¿O es bueno darse a conocer a todo el mundo tal como eres? Eh, a ver si. Pero... Buena pregunta. Sí, sí. Buena pregunta. Eh, yo distinguiría un poco utilizando tu propia pregunta. Eh, he de darme a conocer solamente a las personas que merecen mi confianza, pero no puedo evitar que me conozcan otras personas eh, a las que yo ni siquiera me confío. ¿Verdad? Hay gente que tiene una capacidad de escaneo brutal. Y entonces uno no puede eh, quedar invisible ante ellas, ¿no? Pero no pasa nada. Está, son cualidades que tiene esa persona y esperemos que no la utilicen para mal. ¿de acuerdo? Pero efectivamente, lo que depende de nosotros es darnos a conocer a las personas que queremos. Entonces, como esto estamos hablando justamente de nuestra intimidad, efectivamente sí hay que regular lo que decimos de nosotros mismos y a quién. Aunque en el fondo no paramos de dejar señales de quiénes somos, porque comunicamos siempre. Uno está emitiendo percepciones continuamente. Por eso conviene conocerse y tener un reto. Porque si tú emites percepciones que no controlas y las que puedes controlar y no las controlas, ¿qué imagen tiene. Entonces, es legítimo eh, calcular, iba a decir, las percepciones que uno quiere emitir. No por vanagloria, sino sencillamente porque se adecuen a lo que yo quiero ser. Ahora, que hay otras personas que sacan conclusiones desobiertadas de mí, eso es inevitable por otra parte. Y no me puedo volver loco pensando en lo que pensarán de mí. Y puedo descansar en la premisa que dijimos antes. Los demás nunca piensan lo que nosotros pensamos que van a pensar de nosotros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que confiarse con quien te merezca confianza y es inevitable que haya personas que de un cruce de mirada nos cacheen perfectamente. Pero hay que descansar, no pasa nada. pregunta. Nada, Luis, vamos terminando. Última Bien. pregunta. ¿eh, ¿Qué libro recomendarías para seguir profundizando en el tema? Es más pillado. Mi libro. <risa> 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 no, 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 <risa> no tengo <el> libro. <risa> pues... La libertad, está... La libertad interior me gusta mucho, sí. De Jacques <risa> Philip. Luego hay un libro que me parece muy bueno, que es de un filósofo, un filósofo que se llama Alejandro Llano, que se llama Una vida lograda. Hay un título reciente que se llama La vida lograda, que es de otro autor, no lo he leído, por tanto no puedo juzgarlo, pero al que yo me refiero es el del autor que se llama Alejandro Llano. Es un libro finito, él es filósofo pero se hace entender muy bien y me parece que es un libro muy asequible y por otra parte muy culmen. Tiene sentido de principio a fin, eh, lo aborda todo a pesar de que sea un libro breve y a mí me parece magistral. Perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? <risa> es súper... hemos hablado de cosas muy interesantes, de estas diez preguntas para conocernos. ¿eh, ¿Cuál sería tu consejo eh, por dónde empezar? Ahora nos vamos de aquí. ¿Y por dónde nos darías el consejo de empezar para conocernos a otros Por la primera. Te conoce? Te conoces bien lo del adjetivo es importante. Bien. Para lo cual no hay que hacer grandes lucubraciones. ¿eh? Esto es sota, caballo y rey. Como pienso, como siento, como actúo. Muy bien. <risas> <risa> y luego, si quiera, no sé si, a ti, si te va a quedar un ratito el mismo, te tienes que ir. voy a ir. Te va a reír, por nada, te quiero por Muchas gracias. <risa>